Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Petter Janbell. Som man själv säger, och det är belagt med släktforskning, är han 110% svensk och ingenting annat. Varför snackar jag då med Petter i Osvenskheter? Jo, någon gång för typ 20 år sedan berättade han för mig att han faktiskt var på plats då Birgit Friggebo försökte dra igång den där berömda allsången We Shall Overcome i Rinkeby Folkets hus. I det här samtalet pratar vi naturligtvis om det och hans erfarenheter som svensk både i orten och utomlands. Och där utomlands har han både sett att migration i sig inte alls är ett problem men också känt det obekväma i att inte bli sedd som den man är utan som en typisk svensk. Om det och mycket mer snackar vi. Och varsågod att lyssna. Usvenskheter Okej, okay. ska vi köra? Då kör vi. Uh, välkommen hit. Tack, tackar. Till mitt kök i Dalen i Stockholm. Skönt att vara uh, Vad heter du? Petter Janbell. Vad sa du? Janbell. J-A-N-B som är Bertil E-L-L. Uh, har du fler namn? Nej. Hur skulle du beskriva dig själv för våra poddlyssnare? Oh, wow. Uh, alltså, kom, mitt, kom... mitt i vägen mellan mjölkskillen. Nej, jag är väl 44 mitt i livet. Lite äldre barn än de flesta av mina jämnåriga. Men de bor fortfarande hemma. Eh, jag är väl ganska glad. Eh, social. Alltså jag har insett att det är det jag gör i livet. Jag tycker om att träffa folk. Och hur ser det ut då? Eftersom vi håller på med en podd. Eh, ja, lagom så här lite som en 44-årig päronformad på väg att bli farbror och kille. Har blivit lite mer gråhårig än vad jag hade tänkt vid den här tiden. Klassiskt råttfärgat svenskt hår, blå ögon. Du är svensk alltså? Jep. 100 procent? 110. Pappa släkt från Malung sen för alltid. Det är lite ovanligt, är det inte det? Att man är så svensk. Ja, alltså många, speciellt du är mörkhårig. Mm. Och då brukar man säga, ja, jag är lite valonblod i mig och liksom... Ja, nej, vi har ingenting sånt. Alltså, både min farfar och min morfar släktforskar ju. Så att jag... Det enda är att det finns någon så här på mammas sida tre generationer från mig som kallas för spanjorskan som kan ha varit halvspanjorska. Men nej, du tror inte det förklarar det här. Jag har aldrig haft riktigt koll på den där storyn och den var aldrig riktigt bekräftad heller. Var är du född någonstans? Ehm, född på Sankt Eriks sjukhus, Kungsholmen. Okay. Finns inte längre. Och sen bodde jag... En månad på Kungsholmen i mamma och pappa hade något sånt rivningskontrakt och sen flyttade vi till Rinkeby. Okay. Så där växte jag upp tills jag var 16. Sen ja. flyttade vi till Kista och där bodde jag tills jag var 22 och flyttade hemifrån. Okej, okay. men man kan ju säga att du har vuxit upp ute i förorten. Helt svensk men lite i någon slags utländsk mylla då. Ja, det stämmer ju ordentligt. Jag vet också att du har funderat en hel del på det här med ursprung, kultur, tillhörighet. Det kanske var genom din pappa Henrik. Det är bara en gissning för jag läste om honom och att livet för hans del tog en helt annan vändning när han åkte ner för att studera i Chile i början på 70-talet. Stämmer. 
Och så hamnade han mitt i den här militärkuppen 1973. Och blev häktad och sen också för till det här ökända fotbollsstadionet i Santiago där de fängslade både torterades och till och med dödades. Ja, och sen efter en tid där så blev han till slut hjälpt av den svenska ambassadören så han kunde ta sig därifrån. Och så åkte han hem och så kom han att arbeta väldigt mycket med det man kallar solidaritetsfrågor för Chile och Latinamerika. Japp, det stämmer. Men sen så var ju, alltså det var ju mamma och pappa. Så mina föräldrar träffades ju på utbildningen som var innan de åkte ner till Chile. Så Okej, liksom, så de var där tillsammans? De var där tillsammans och upplevde det där tillsammans. Även om mamma var inte, hon blev ju inte gripen men hon, hon var där och sen så så flydde de eller kunde flyga hem från Chile tillsammans. Och hur gamla var de då? 24 tror jag, för det står på tidningsutklipp står det 24-åringen. Men det måste stämma, de är födda 48 och det där var 73. Så att, ja. oh, wow, vilken traumatisk upplevelse det måste ha varit. Ja, det var det ju. Alltså det, det är intressant för det är något som jag var inte ens född och inte min lilla syster heller såklart. Men det är klart att det är det är präglat vårt liv. Sådär. Men kan man säga att det var det som gjorde att dina föräldrar valde att bo i, i Rinkeby och ingen annanstans? Lite det tror jag. Eller de, de som jag har fått storyn berättad för mig så satt ju de och valde mellan. För de, ja, det var, bostadssituationen var ju sådär i Stockholm på den tiden. Men de satt och valde lite vad de sk- tänkte vad de skulle göra. De satt i något sånt rivningskontrakt på Kungsholmen. Och de valde mellan och köpa en bostadsrätt på Kungsholmen eller ta en hyresrätt i Rinkeby och då valde de Rinkeby lite för att det var mycket folk de kände som började flytta dit men det var nog inte bara deras latinamerikanska vänner så som de hade lärt känna i solidaritetsarbetet och så här, utan det var nog vänner till dem överlag alltså det var en rätt intressant period då i Rinkeby och det var mycket progressiva människor som flyttade dit Men, men vad var det för människor som bodde där då? Alltså det var ju blandat om, du vill, om man ska gå sådär Alltså svenskar invandrare så var det ju... Om jag, när jag började ettan skulle jag säga att det var kanske 50-50. Och sen så blev det ju gradvis... Alltså den stora saken med Rinkeby och sådana områden är att folk flyttar ju alltid därifrån. Alla flyttar ju därifrån, alltså inte bara svenskar. Men det märks ju mer när svenskarna flyttar än när de andra flyttar. Så för när jag gick ut nian då, då kanske det var... Då tror jag att vi var kanske 30. Det liksom svenska elever ungefär av 360 i Rinkeby skolan. Så det ändrades ju under den tiden. Men det var ju mycket som ändrades också. Alltså, sådär. Om man tänker tillbaka, det var inte bara det, det var ju, Sverige ändrades ju då också. Ja, jag var inne idag faktiskt inför vårt samtal nu då och hittade SVTs öppna arkiv. Ett av de tio mest pinsamma ögonblicken i, i svensk politik. Det var ju det var en tid som präglades av, av rasism, främlingsfientlighet och krig. Mm. Dels så hade ju ja, det var 91 kriget nere i vad vi idag kallar forna Jugoslavien startade. Det var ny demokrati som kom in i riksdagen med Bert Karlsson och Ian Wachtmeister. Det var lasermannen som under ett halvår liksom låg i bakhåll och, och siktade med lasergevär på mörkhåriga och mörkhyade. Och det var skinheads och mitt i det här så pågick det jobbiga saker ute i förorterna. Och det gjorde då att dåvarande statsminister Carl Bildt och invandrarminister Birgit Friggebo skulle Vanligt. åka ut. Ja, ja. Det, det står så att hon var ja. invandrarminister. 
skulle åka ut då och möta folket och, och besvara medborgarna på, på deras frågor och bemöta deras oro. Ja, jag tror att det var så. Jag tror att det var för att ja, just det, det var just för oron så där att de kände att de behövde visa att samhället gjorde någonting eller något sånt. Och, och jag tror att det, satt, det ordnades eller drevs på av Jean Fonseca som var eh, socialdemokratisk eh, ah, vad det nu blir riksdagsledamot tror jag. Jag han tror han var, var det då i alla fall. Han var en av de få, en av de första med invandrarbakgrund som blev i det politiska frätteledet. Jag tror att det var i alla fall en av dem som man tänkte på mest i, på den tiden. Och du var där? Ja, jag var där. Varför? Eh, nej men jag tror att jag, Alltså som jag minns det så tror jag vi fick ledigt för att gå ner de som ville. Så då var vi där nere rätt många. Det var ju trångt. Man fick ju, det var ju tjockt med folk. Man ser ju sådär. Jag vet inte, för jag har kollat på det där klippet också. Det finns så länge sedan. Är du med någonstans? Nej, för jag stod längst bak. Men man ser ju några av mina så här skolkompisar. De står liksom uppe på scenen bakom. Det är, man ser ju hur mycket folk det är. Då tyckte man ju bara det var lite roligt att se statsministern. Det blev ju... Sångstunden blev ju en större nyhet sen efteråt. Men då, var... då kändes det bara töntigt. Men... men det var väl ingen som sjöng en enda ton va? Nej, jag tror det var, det var någon sorts... Det försöktes lite grann tror jag. Eller något som, men nej, det var inte så. Men som var... jag minns det började folk bara skrika typ istället. Ja, för vad man förstår när man ser de här klippen som finns på öppet arkiv det är att stämningen var ju uppjagad och folk hade förberett sig med frågor som då Carl Bildt skulle besvara. Och han gjorde det på sitt politikersätt mm. med, med stora svepande, <laughs> inte så konkreta liksom, förklaringar som, som skulle då verka lugnande. Att, att samhället tog hand om de här problemen och att det här var en polissak och, och det var ordning och reda. Och då tycker Birgit Frigebo att om vi sjunger lite tillsammans så, så, så kan stämningen här inne bli mindre hetsig. Ja, det är ju det mest tondöva någonsin. Jag brukar säga att jag skulle vilja ha, alltså jag skulle kunna ge ganska mycket pengar för att få veta exakt vad Carl Bildt tänkte där och då. Det blev till en nästan filosofisk utläggning om motsättningarna i invandrarlandet Sverige. Det är så här motsatsernas dynamik i detta tidiga så enhetliga svenska samhälle. En friktionsyta uppstår förvisso. Men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället. Men Rinkebyborna ville ha konkreta svar. Varför förbjuds inte rasistiska organisationer? Vad ska ni göra konkret? Det var frågan. Men det kan jag tala om att det finns fullt tillräckliga lagar i Sverige för att stoppa det. Och nu var det färdigt. Invandrarministern. Hon försökte också att vända på steg. För det var ju verkligen, alltså, nu var jag kanske 14 när det där hände. Ja. Vi måste ha gått i åttan, tror jag. 
Så det var, jag gjorde ingen större analys av kanske vad som sades och sådär. Men alltså om man tänker stämningen, som, och det ser man ju på klippen också. Folk är ju, ja men folk är ju rädda, folk är ju upprörda, folk är ju riktigt, riktigt. De vill ju verkligen, det är ingen lek liksom. Så det är ju inte den logiska konsekvensen att försöka starta en allsång där inne liksom. Så. Det som slår mig är ju att Carl Bildt, hur, hur gammal kan han vara om, om du var 14 så känns ju han som typ 32. Han är ju ung på klippen, det är han ju garanterat. Usvenskheter. Usvenskheter. Birgit Frigebo, hon blev ju polisanmäld i samma tid. För hon hade sagt då, apropå Kosovo-albanerna som kom till Sverige, citat... Uppenbarligen finns någon tradition eller någonting annat som gör att Kosovo-albaner är mer benägna att snatta och stjäla cyklar och tvätt. Ja, alltså jag har nog vaga minnen av det där. Men, ja, men det kan... känns ju overkligt. Alltså det är ändå något som är rätt skönt nu att folk ändå inte pratar på det Nej. sättet. Men vad, vad minns du då från den här tiden? Just från den tiden så var ju det en brytpunkt. Liksom. Så jag kommer inte ihåg hur mycket jag egentligen... Jag, jo, men jag tror jag tänkte på det då. För då hårdnade det på något sätt. Och jag vet inte riktigt om det var för att man blev äldre som man såg andra saker. Men, eller om det också var så. För då förändrades ju Sverige. Alltså det, det fanns, ju inte, fanns ju inte arbetslöshet när vi var små. Liksom, sådär. Jag, jag minns inte någon av mina barn och vänner som vars föräldrar inte jobbade. Liksom. Det var ju snarare tvärtom. De flesta av mina kompisars föräldrar jobbade ju dubbelt. Eller så, liksom. Men det där, när man kollar efteråt så ändrades ju det. Alltså från där någonstans, då cementerades ju liksom arbetslösheten i Rinkeby. Jag tror att efter 1991-92 så tror jag arbetslösheten har varit typ runt 50% i Rinkeby sen dess. Oavsett nästan högkonjunktur, lågkonjunktur. Det är inte förrän för några år sedan som det gick ner för första gången på väldigt länge. Men jag tyckte det blev hårdare. Ja, men man såg mer, det hände lite mer skit liksom. Men, men också kommer jag ihåg att, som jag tror var en så här, då kopplade det som någon sorts pubertetsgrej liksom. Att då började folk vara mer om sina mycket mer. Alltså om vi var alla blandade typ, mm. när vi var små så... Någon, det kom någon ålder också när liksom greker började bli med greker mer och chilenare med chilenare och juggar med juggar och sådär. Så det tror jag, det var en förändring just i de tiderna. Så jag vet inte jag, det brukar jag grubbla på ibland om det var för, för, på grund av tiderna eller på grund av vår ålder att det är något som alltid mm. händer. Liksom. Har du kommit fram till något svar? Nej, jag tror att det, det kan nog ha varit lite både och. Liksom. Har du kunnat fråga någon annan som är uppvuxen någon annanstans? Nej, inte direkt. Jag har faktiskt inte gjort det. Hade jag, jag hade ju faktiskt kunnat gjort. Men nej, jag har faktiskt aldrig tänkt på det på det sättet. Det är mer grubblerier för mig själv. Mm. Så fram till typ tonåren så då, då var alla kompis med alla då? Mycket mer så, ja. Mm. Det är så, så som jag själv minns det liksom. Jag kanske kommer ihåg fel, men skrev inte du en kommentar apropå den här SVT-dokumentären Älskade Husby? Att eh, det är någonting liksom, med de här kriminella som blir kända att bakom dem så finns det liksom typ ett dussin andra som sköter sig, som pluggar och som aldrig syns. Ja, jag tycker ja, det var en jättebra dokumentär på många sätt. Liksom. Och jag kommer ihåg det var rätt intressant. Jag tror att det också har att göra med... Den handlar ju om ja, men ett gäng husbykillar och tjejer liksom, som är, de är exakt min ålder. De är 76 mm. och 77 allihopa. Tror jag. Så det är ju sådana som 
Även om jag inte från Husby så visste man ju vilka de var. Så där. Men det var roligt att se för när den dokumentären kom den fyllde, den fyllde mina sociala flöden. Så jag tror ganska många av oss som växte upp då som liksom är så här, ja vi är dryga 40 man grubblar mer om livet. Den, den slog an någonting liksom sådär tror jag. Mm. Men jag tyckte det som var intressant där inte så mycket, alltså dels så Ja, det är alltid typ samma människor som får bära historien om orten. Liksom, mm, sådär. Ja, men jag tänker att det, det är så himla mycket snack det här senaste året. Det är liksom mer än någonsin pratar man bara om utanförskapsområden och skjutningar mm. och, och droger och kriminalitet. Och eh, så kommer den här dokumentären som visar människorna som har vuxit upp där. Så hon som är advokat till exempel mot hennes lärares råd. Men där tycker jag, även där så väljer de ju alltså, hon får ju vara bärare där och historien, hon är också en sån klassisk så här, persona som får gestaltas alltså, för hon var ju stökig som tonåring och sen skärpte hon sig och blev framgångsrik advokat det är också ett vanligt narrativ, det som var kul var ju, som de gjorde annorlunda det, de tog, det var att ta fram en, en av tjejerna där och hon tycker jag, det var där, det jag skrev mycket om som jag tycker hon personifierar för mig en personlighetstyp som du som ett klassiskt här, uppväxt öde i orten som är väldigt typiskt för folk som har eh, liksom som är barn till, eh, till invandrare eller som själva invandrat som barn det är egentligen den mest typiska förortungen men de får aldrig vara där och det är så som hon är, sådana som ja men du vet så här, de har skött sig de eh, kommer från familjer som kanske inte har det så fett ställt men de är inte liksom misärfattiga eller så, men de har också fått alltid ta ansvar tidigt, det är den typiska föresjungen, alltså jag hade så många av mina vänner som tog hand om sina småsyskon för deras föräldrar jobbade dubbelt, de eh, tolkade åt sina föräldrar, det var de som skötte all kontakt med skolan och sånt och det är en mycket mer typisk föresjunge för mig än de här ja, de som har varit lite mer stökiga oavsett om de har klarat sig bra eller inte men det var kul med dokumentären att de lyfte den typen av personlighet de har aldrig skrivit historier om och det har inte skrivits några rapplåtar om dem eller någonting sånt men de, de är mycket mer typiska för orten om du frågar mig Usvenskheten Men vad heter det? Åren går och du och jag vi träffades ju på en av de mest vita och medelklassiga arbetsplatser som man nästan kan hamna på. En reklambyrå på Söder. Jag undrar, vad tänker du när du hamnar på platser där vissa människor inte är så här självklart inkluderade? Alltså jag, jag har ju fattat med åren att jag trivs mest i blandade miljöer. Men jag har ju inget problem. Jag trivs jättebra på det jobbet också. Liksom så. Mm. Eh, men jag får ju mest energi i ett blandat sammanhang. Liksom så här. Det, eh, på, alltså jag har alltid varit en så här kameleont också. Alltså så var jag hela tonåren. Alltså jag hade liksom 20 stycken kompisgäng och jag var olika personligheter i alla och liksom jag uppväxte är men jag har ju en väldigt svensk släkt som vi träffar mycket, alltså vi är ju så här familjenära liksom på både mammas och pappas sida och sådär och det är ju liksom en klassisk medelsvensson släkt på det sättet liksom. mm. så att jag det är ju inte konstigt sådär men, men däremot, jag kommer ihåg när jag började jobba när jag verkligen kom in i sådär svenssonmiljö miljö jobba på ja, men en repro som, ja, men, som en tryckeri liksom och, då, kom jag, då var jag ung också när man är så här direkt efter gymnasiet att jag kunde tänka så här när man fan 
För det var ju också när alla var lite mer så här, alla var med sina och jag kunde vara så här, fan, men det här är ju inte mitt folk. <laughs> och jag har ändå varit så här, då kunde jag grubbla en del på det så så här, att jag skulle vilja känna den här samhörigheten med folk som viftar med samma flagga som mig och liksom så här, att man kunde nästan vara avundsjuk då på mina grekiska skolkompisar eller turkiska eller sådär som eller kilenska som bara var jäkligt lyckliga när de var i sin grupp och med sin flagga. Men, men du viftar väl med en flagga? Nu för tiden? Är inte Bayern? Nej, det är verkligen. Förlåt, ja. förlåt. Det är AIK. Ja, det är AIK. Ja. Men, och det är, väl, det är väl en samhörighetsgrej det också. Men, men, där, men sen har jag ju med åren också så här ja, det, jag släppte den. Jag tycker inte heller alltså så här det är rätt begränsande med människor som styrs rakt av också. Av, alltså det, är, det är väldigt konformt när, att ha, ha verkligen så här kän, alltså känslan av samhörighet med liksom vi som är härifrån och vi äter den här maten och det bestämmer vilken musik jag ska lyssna mm. på och vad jag tycker om för typ av humor. och så här, så att så här, Jag fattar de som känner trygghet i det men jag är också jag är helt ointresserad av det. Alltså. Men det är ju något som växer fram med åren. Jag kunde ju känna en sorg efter det ibland. Här, att jag inte hade något sådant sammanhang där jag tyckte att det var så här. Jag kunde gå in 110% och det här är mitt folk. Liksom, så. Mm. En av de grejerna som lyfts fram i den här rapporten The Global Village det är att folk som är födda ut i orten de är också födda in i mångkultur. Vilket gör dem mer förberedda på det här globala samhället som vi allt mer har kommit att leva i. Alltså flerspråkighet, förmågan att förstå. För genomsnittsklassen i ett sånt här område så, så är man ju liksom ganska många nationaliteter. Och jag tänker att du har ju också, har jag märkt, förmågan att kunna skriva till mig på ett sätt som inte jag riktigt förstår. För att på något sätt bara bekräfta att vi är på samma våglängd. Jag erkänner mm. det nu. <laughs> Hur? Nej, men Hur då, du, du använder hälsningsfraser som... Eh, jag förstår ju vad du menar. Men du har ett vokabulär som inte alla har. Som du har med dig från din liksom, mångkulturella bakgrund. Ja, det enda jag har hört om det, det är en gemensam kollega till oss som säger... Det, det man tänker på, Petter, när du pratar, det är att du avslutar alltid med så här... Fattar du vad jag menar? Förstår du vad jag menar? Mm. <laughs> men ja, annars, har inte, nej, annars har jag inte tänkt på det. Men, men jag tycker det är roligt det där med också att man är förberedd för, liksom, för att samarbeta, för att verka, för att bara liksom leva i en blandad liksom miljö. Så, här. Mm. så det är ju så här, ja det är ju såklart självklart, men det är inte bara så. Alltså så här, jag kan ju värja mig lite mot så här, Pascalido-bilden av förorten som att mm. alla är The Global Village och så. Alltså, mm. De flesta lever ju i sina egna små grupper och sen så finns det ju i utrymmet mellan dem där är det ju en del människor från alla grupper som rör sig och som verkligen är de som sådär bygger och som lever i liksom tredje kulturen då, som man brukar prata om som mm. skapas liksom mellan alla kulturer i en kultur som inte är människorna från dem, den kulturens liksom sådär passport culture, alltså där de kommer från från början alltså sådär, och jag gillar begreppet tredje kultur. Alltså det mm. finns, det, det, jag tycker det, det är så här, det är, för mig är det verkligen greppbart. Jag kan verkligen säga, ja, jag fattar det. Liksom. Och det, det jag tycker det är tydligt att se vilka som är så här, tredje kulturs liksom, savvy eller inte. Mm. Hur ser du på dig själv i det? Ja, jag skulle säga att jag är, jag är, jag är rätt bra på det. Liksom, mm. så. Jag misstänkte det. 
Eller jag vet det. Jag förstår det. För att du har ju inte... Du har ju en partner också som inte... Eller hon är inte 100% svensk som du. Nej. Utan hon är från ett annat land. Ja, född här fast med familj från Serbien. Okej, okay, en så kallad andra generationare då då. Exakt. Och ni har ju bott utomlands. Mm. Du har bott i England och du har bott i Belgien. Mm. Det är två jättestora gamla kolonialmakter som, som har egentligen tampats med de här integrationsfrågorna mycket mer och mycket längre än vad vi har gjort här i Sverige. Vad tänker du? Har, har vi något som vi kan lära av exempelvis England? Eftersom jag grubblar ändå, jag har alltid tänkt på de här frågorna så var det ju kul att flytta när vi flyttade då helt plötsligt. För dels ja, blev jag ju eh, alltså, med ganska många skillnader mot hur liksom, mina kompisars familjer har invandrat till Sverige. Så, men jag blev ju en migrant, jag migrerade och flyttade ju någon annanstans. Liksom. Så det var ju intressant att börja tänka på det ur det perspektivet. Liksom. Samtidigt som vi flyttade ju med min frus jobb så då hamnar man ju liksom i expatvärlden, liksom de som flyttar runt hela tiden som bor tre år överallt. Men så mina barn gick internationellt skola så då gick ju de helt plötsligt i en skola antagligen med fler nationaliteter än vad det fanns i Rinkebyskolan liksom, där jag gick. Och, och sen också när man är i, i Belgien då, som är ett sånt land. Och, Var ni i Belgien först? B- först, b- först Bryssel och sen från Bryssel till London. Um, och det var ju intressant att se liksom sådär hur ja, på de likheter och de skillnader som det blir i det liksom. och, och också så här om, om tillbaka till din fråga om det är någon, något som vi kan lära så tyckte jag det var, det var en stor skillnad att flytta från Bryssel till London för eh, alltså i England har de ju de har, de har bara mer erfarenhet alltså de är ju de är liksom två generationer längre fram än oss som en invandrarnation liksom så det är de här små sakerna. Så att man är mer noggrann med namn till exempel. Alltså att uttala namnen rätt. Ja, att uttala namnen rätt och sådär. Eh, alltså, alltså små saker men som ändå visar på att det finns en... Det, det är mycket mer naturligt. Det, är mycket, det, det blir inte så stelt kring sådana frågor. Liksom. Det finns vokabulär, det finns sätt att prata om det och sådär. Sen, sen har jag ju saknas det inte problem. Det var kul att se det. Liksom. Men, men sen framförallt tycker jag det var roligt att se tjejernas skola. Och det, I Bryssel hade de en fantastisk sån internationell skola liksom, som, som verkligen var internationell. Skolspråket är engelska men de accepterar alla. Du, be, du kan komma vilken nivå du vill utan att kunna ett ord engelska. Och sen har de ett helt system för att lära folk engelska snabbt. Hela läroplanen var upplagd så att allt som rör språk är på förmiddagarna och då kunde de som inte kunde språket och det var ju ganska många i klasserna i de yngre, liksom. då, kunde, då var de i specialklass och, och fick lära sig språk mm. liksom och tragglas i språket och sen så på eftermiddagarna då, då fanns på schemat alla sådana ämnen där språk inte är så stort liksom. alltså matte, jumpa, musik mm. och då var de ute i de vanliga klasserna liksom, sådär. Mm. och det var inget det var inget problem det gick väldigt snabbt för, för våra barn att lära sig språket. Men det är också intressant då som, det blir som en labbmiljö. För mina barn, de blev ju intutade liksom i den skolan hela tiden. Men ni, ni är third culture kids, ni är, liksom, ni är en förebild för resten av världen. Ni är ett privilegium att ni får vara i den här miljön med folk mm. från hela världen. Det är ett privilegium att ni är liksom 
alla kommer från era olika delar det, det, kommer, det gör, ger er fördelar och det var inte det vi matades med Nej. alltså då var det ju mer så här att det är en utmaning att folk kommer från olika länder det här med språket gör att utbildningen blir sämre och så vidare och så vidare mm. så att det, var ju skill- det var ju kul att se skillnaden för i den där miljön då har du ju mångkultur rakt av men utan alla de traumatiserande sakerna som kan vara bakom invandring liksom i Sverige alltså mm. att du, de, här, de här barnen har inte, deras familj har inte flytt de har ju valt att komma dit, de har jobb de har alla förutsättningar så då kan man ju nästan som i labbmiljö titta på mångkultur i sig och då kan man ju säga att mångkultur i sig är ju noll problem det är noll hinder, det är noll friktion i det mm. eh, och det var intressant att se liksom så här. Och, Skönt att höra. Ja, jag, jag tyckte det var bra att se för det är också så här för mig, inte för att jag har tvivlat på det innan men det är ändå som ett bra bevis på att mångkultur kan inte vara problemet det, kommer, det är inte det som gör liksom svårigheterna så sen är det ju också, det blir intressant att se om man tar, jag brukar tänka på hur den skolan förhöll sig för det, var, alltså, det finns ju bra och det finns mindre bra internationella skolor liksom, mm. just kring det internationella det här var ju en extremt bra skola för internationella, de var ju väldigt tydliga i sina principer till exempel att Skolan i sig var neutral när det gällde firandet av högtider. Alltså skolan firade inga högtider själv. Bara en dag det liksom som var Sankt Nikolausdagen för det är stort i Belgien. Så det okay. hade man som en för att hedra liksom värdlandet. Då då. Mm. För det är också så här, i en sån skola finns det i princip inga människor från landet som skolan ligger i. Det finns ju nästan inga belgar i en sån internationell skola. Liksom. Och, och det är också elever med föräldrar från olika religioner? Och, ja, ja, verkligen. Ja. Det var ju, mina barn gick på skola på Kungsholmen och vi hade skolavslutning i kyrkan. Det var mm. ju ständigt omdebatterat av ett fåtal föräldrar som inte tyckte det var okej. Okay. Men majoriteten brydde sig inte. Nej. Det är ju så fint att vara i kyrkan. Ja, ja, visst. Men det skulle man aldrig vara i, i Bryssel. Det, det, nej, inte, inte i den. Nej, det tror jag inte. För det var neutralt. Däremot så var man ju så här... Skolan var neutral i sitt, men de uppmanade alla föräldrar att komma in och fira deras högtid med mm. barnens och det, barnens klass. Liksom. Mm. Så att, eh, ja, men, det var väl vår enda, vi undvek ju de nordiska sammanhangen för att, inte, för att vara med andra svenskar som vi flyttade utomlands. Men vi var i alla fall med och ordnade Lucia liksom, och mm. det kändes ändå coolt. Sådär. Mm. Och, men så gjorde ju alla liksom, så att, eh, och då fattar man en del likheter. Alltså, sådär, ja, Lucia, Diwali och och, eh, kom inte ihåg vilken judisk eh, högpunkt som är ungefär samtidigt men det är alla sådana ljus liksom, mm. eh, ljushögtider och, så här. Men, och, och det är ju det är ett annat sätt att förhålla sig till det för då visar man ju och firar folks olika liksom, olikheter men man gör det på liksom så här, common ground i vad mm. den skolan så här, ledord i vissa saker och det, och då går det ju också det, sen är det svårt, jag kan ju om man vill ta det tänket i stort liksom, så är det i sådana fall, hur förhåller man sig till det i Sverige? Liksom, så är det en tredje kultur som ska skapas som är det som är vårt gemensamma eller möts vi i det som är svenska kulturen och svenskheten? Är det den som ska vara liksom, mm. omfattande som ska få ihop allting? Det är ju värt att diskutera men jag tror den allmänna om man då jag läste någonting som Ulf Kristersson sa häromdagen så, så handlar det om att de som kommer hit, de ska ju bli svenska och följa våra traditioner, vad det nu är Ja Nej, men alltså så här, det är 
alltså jag ger inte jättemycket för Ulf Kristersson säger ja. överhuvudtaget, men ännu mindre i de frågorna. Men ja. alltså så här, det är också konstigt hur vi pratar om det här i Sverige, för vi pratar om det att det är någonting som ska hända. Mm. Alltså, vi har ju haft, även om vi är en ung invandrarnation, men alltså... Folk som har invandrarbakgrund har ju liksom fötts och dött och levt ett helt liv i det här landet redan. Alltså så här, det är ju inte, det är ju redan ett faktum. Det kan vi inte hålla på att prata om hur det, hur det ska bli. Det, så är det ju redan och liksom, mm. det är väl en del av historien om Sverige. Men jag tror att väldigt många inte har förstått ännu att det här Sverige som var det hålls ju vid liv genom Astrid Lindgren och, och eh, Wilhelm Moberg och det som man kallar för en, en litterär kanon. Jag vet inte, det mångkulturella börjar ju ta plats nu. Jag såg den här filmen Måste Gitt till ja. exempel, jättekul. <laughs> men, men den visar en annan del av Sverige ja, men på ett sätt som blir mer och mer vanligt nu och... Eh, Ja, men vi, vi pratar ju om Johannes Anjuru till exempel och Jonas Hassenkemi. De har ju blivit föremål för många studier på universitetsnivå för att det är så kallad invandrarlitteratur. Men egentligen det är ju svensk litteratur. Ja. ja, men det är så jag tänker. Alltså så här, om man tar återigen så skrev jag den där grejen om Husby-dokumentären också. Att det är ju en historia om Sverige liksom så här... Mm. Alltså historier bygger ju gemenskap liksom. Alltså när du och jag träffar varandra mm. Så pratar ju vi om Det är ju samma sju anekdoter Om minnen från vårt jobb Och om vi träffar våra kollegor Kommer det vara samma sju som vi pratar Vi kommer upprepa dem varenda gång vi träffas Det är vårt sätt att bygga vår gemenskap mm. liksom. Så är det ju, det är bara så det funkar liksom. och, och vad de historierna är som knyter ihop oss Det är ju liksom De måste man ju börja hitta så där Och det blir ju svårt Och det är ju roligt Eller så här, ja det är ju Wilhelm Moberg också liksom. alltså, och det är allt det här andra liksom. alltså, det är, och det är klart att det kan vara lite svårt att få ihop för så, det kan jag grubbla om vad är det som bygger ett vi då? för det är ju inte så här om man ska vara krass om man tittar på det nu det finns ju inte jättemånga krafter inte någonstans som verkligen vill ha ett blandat samhälle alltså även de som nu som pratar antirasism och som pratar diskriminering och så så Någonstans deras målbild av hur det perfekta samhället är det är ju egentligen ett monokultursamhälle där de tillhör majoriteten. majoriteten liksom. mm. alltså det är ju den sinnebilden, det är ju den idealbilden man har i huvudet av hur livet ska vara. Liksom. Så att... Men samtidigt så när man åker utomlands till exempelvis London, Paris där är ju den här mångkulturen lite separatistisk. Alltså man kommer in i de indiska kvarteren, man kommer mm. in i, i liksom de kinesiska kvarteren, man kommer in i de italienska kvarteren. Så när man bor där så håller var och en på sig lite grann. Ja, just. Och där tror jag så här, det är svårt, alltså var accepterar man det? Hur bygger man viet i det? Det är det som är lite fant. Mm. För det är också svårt, vi kommer ju från ett en grund som är så här att vi någonstans, åtminstone teoretiskt, så är vi alla lika, vi ska alla kunna vara vänner, vi ska alla kunna liksom, mm. våra barn ska kunna gifta sig med varandra alltså så här, teoretiskt i alla fall mm. det är liksom, men behöver man acceptera ett samhälle då där nej, vi kan leva här sida vid sida men vi behöver inte blandas alltså jag, jag är inte så triggad av så här. jag tycker USA har en mer sån så här. vad heter det, etnopluralistisk eh, approach till det tror jag det heter alltså att eh, man accepterar 
faktumet mm. att det finns olika liksom, etniciteter eller grupper eller raser mm. och de ska leva rättvis sida vid sida men de ska inte blanda så mycket. Om man lyssnar på amerikansk, liksom, hur de pratar om saker så känns det som att alla vill ju dit på något sätt. Alltså, och jag vet inte, du menar jag... att alla amerikaner vill dit? Ja. ja, det är ju kulturkonservatism. Jag tycker det är tråkigt. <laughs> alltså, men, men också så här, i, om man kollar generellt sett för jag har ändå velat säga ja men Folk kan prata väldigt mycket om antirasism men det är inte så många som kan prata om antitesen till rasism. Liksom. För det är, antirasism är ju bara en reaktion på rasism. Men vad är motsatsen till rasism? Alltså... Det är en sån bild som Jehovas vittnen brukar ha på sina broschyrer. Där människor av alla raser vandrar på en sommaräng tillsammans med djur av alla sorter. Och alla är glada. Ja, men, men samtidigt så här, det, är det, behövs ju, det behövs ju en filosofi för att för, och också bestämma sig hur, hur vi... Hur lever vi i den här? Alltså bara en sån enkel fråga. Vårt samhälle bygger det på assimilering eller integration. Vad är skillnaden mellan det? Men det och det är också intressant för jag har fan letat att det finns inte jättemånga teorier om alltså, hur, hur antitesen till ett rasistiskt eller segregerat samhälle ser ut. Och det är inte så många som tänker och pratar om de frågorna. Jag har svårt att hitta det. det var mm. Första gången jag hade kontakt med din poddkollega Tobias Ubinett så skrev jag det som en fråga till honom så här... Mm. Men eh, han är en teoretiker men han hade inte heller något riktigt bra svar på den frågan. Nej, jag har frågat honom också om, om det finns något land i världen där man har lyckats integrera. Och eh, han, han tog Brasilien och eh, jag tror det var Argentina på 50-talet som exempel på en nästintill fungerande samhällsbyggnad. Men sen när jag pratade med min brasilianska kompis så motsa han sig det starkt. Å andra sidan så blir, brukar jag också tänka så här för det finns ju, ja, speciellt om man börjar rota i sånt här så finns det ju mycket så här teoretiserande. Alltså jag, jag letar efter det för jag vill ju också jag tycker det är bra att försöka hitta något att hänga upp det på men det blir extremt överintellektuellt liksom mm. och, och det blir också det är en sån komplex fråga för man alltså, jag kommer ihåg jag sa det någon gång när jag pratade med en kompis så här hur kan man ens, alltså av hela den här sörjan som är liksom fördomar, rasism, liksom att man f- misstänksamhet mot den andra eller att man har såna här olika biases, liksom att man hellre bondar med folk som är som en själv. Alltså i hela den sörjan är det svårt att bena ut vad som är vad. Och när det är komplext då ska man väl bara försöka göra det enkelt. Liksom. Och alla de sammanhang som jag har haft i livet där jag har varit, där det har funkat bra liksom, så är ju det alltså, det är ju inte på grund av att de 5, 10, 20 eller 100 personer som är i det sammanhanget har gjort en korrekt liksom, postkolonial eh, analys av eh, sakernas varande i det sammanhanget utan det är ju för att man bara kör liksom. mm. och det är kanske ditåt man ska Usvenskheter. Om man är blandad eller andra generationer så kommer ju den här frågan hela tiden. Var kommer du ifrån egentligen? Och, eller liksom, vad, vad är du för en? Hur ska man förhålla sig till det? Alltså jag vet, jag kan vara så tvehåg sen i den för att folk blir bara irriterade på den om jag frågar det så tar folk illa upp. Mm. Men alltså om man tar som då ah, där jag växte upp i Rinkeby eller i alla sådana miljöer, det är det första folk frågar varandra direkt. Liksom. Så 
Så länge du inte är en del av majoritetskulturen då är det en helt legit fråga. Mm. Och, och som också är jävligt viktig för folk för att definiera, alltså bara ha lite koll på människor. Så här. Eh, så å ena sidan så, så där, ja, lite kanske det är så. I ett blandat samhälle så är ju det Det säger ju någonting om dig ändå. Det kanske är något som är viktigt att säga. Liksom. Men sen vet jag, min kusin introducerade mig för uttrycket om så här, tusen rösternas kör. Att, Vad är det för något? Ja, men om jag frågar dig det. Jag, jag har inga intentioner bakom det. Jag är bara nyfiken för att jag, liksom, ja, men jag ser att du... Ja, bara för att vi ska ha något att kallprata om över kaffet. Mm. Men jag måste ju också förstå kontexten att du antagligen fått den här frågan tusen gånger. Och då blir ju min oskyldiga fråga en del av någonting större. Liksom. Precis. Och det är det som jag tycker är så jobbigt. För jag har ju fått den här frågan många gånger som en ingång till kallprat. Mm. Då jag kan kallprata om tusen andra grejer. Till och med fotboll. Och då blir det nästan som en förolämpning. Ja. Nej, men det är så här, när jag började fatta det lite mer, alltså den vinkeln ännu mer, det var så här, när vi flyttade till London. För i Bryssel då bodde vi bara i Alltså då var vi ju I, alltså rakt av i expertbubblan där. Där är ju alla någonting annat än liksom belgare. Men också, det var en engelsktalande värld. Liksom, all, och de, alla vi umgicks med var någonting annat än amerikaner eller engelsmän också. Så, så att vi var ju alla invandrare i det språket också. Så. Men när vi flyttade till London, då hamnade vi på en engelsk reklambyrå där jag var det mest exotiska där. Liksom. Alla andra var ju engelsk, engelsmän sådär. Och då kommer jag ihåg, det var första gången jag kunde känna av, alltså jag fick det där, allting jag gjorde var, oh, what a Swedish thing to do. Oh, what a Swedish jumper you have today. Alltså allting var svenskt. Mm. Jag fick liksom filtret svensken över mig på allt jag gjorde. Och, och då var jag så här, jag tyckte det var sjukt jobbigt och störigt. Och då var ändå det ett positivt filter, för där är ju svenskar, en svensk på reklambyrå i London, du är ju liksom mm. gud för vi är bäst mm. och, och vi har så härliga, vi, har så, vi är så trendiga. Allt det, det är bara ett positivt filter. Mm. Men det var ju fortfarande så att allt jag gjorde så var jag svensken. Liksom. Inte Petter, inte... Så det blir alltså då fattar man ju också det där. Filtret mm. är ju jobbigt att ha. Så då, så då kommer man väl tillbaka till att man behöver bygga ett annat vi. Mm. Jag kommer att läsa det någon gång, någon adopterad koreanska i Sverige då, som skrev när hon flyttade, hon åkte och plugga i Korea och hon sa där, ja men det var första gången jag fick ett ansikte <laughs> alltså då var hon helt plötsligt ja men hon med, hon med stora näsan alltså det blev någonting annat än den enda icke-vita i rummet eller asiaten liksom så att den är ju knivig den där mm. Nej, jag tror man måste kanske få smaka på upplevelsen innan man kan förstå Vad det innebär att, att sticka ut på det sättet. Jag minns när jag var i New York och hamnade på en gata där jag var ensam vit. Det var bara jobbigt för att jag var så synlig. Och jag minns att, att min afroamerikanska flickvän på den tiden. Hon upplevde samma sak när hon kom för sent i föreläsningar på hennes college. För då var hon liksom the chocolate chip in the cookie. Ja. Men, och den är ju också så här, kan jag tänka på. Om du, alltså så här, för afrosvenska, för du kommer ju alltid vara... Alltså om du inte är ett rätt separatistiskt rum så kommer du ju alltid vara en minoritet. Den är ju liksom så här... Mm. Ja, den, den är ju svår att sätta sig in i. Liksom. Ja, men, men man kan ändå emotionellt få någon slags eh, koppling till det om man hamnar i den här omvända situationen. Kanske. Någon gång. Någonstans. Men då måste man ju också vara realist att så kommer det alltid se ut. Och i sådana fall 
vad är verktygen för att få det att funka då? För det är det som är lite problemet när vi alla har idealet att ett samhälle är när, när ingen sticker ut. När man, är en, när man är i samma. Det är det vi har som något bakomliggande ideal. När man är en del av en monokultur. Liksom. Mm. Men om inte, det, så kommer inte världen se ut. Liksom, i, inte i vår del av världen i alla fall. Men vad tror du? Är det bättre att prata om ras eller att inte göra det? Oh, alltså jag... jag jag tycker så här, om man pratar om ras då får man ju vara medveten om att man är en del av en väldigt mycket bredare rörelse som vill göra världen mer rasmedveten. Alltså den breda rörelsen man är med det är med alla människor som tycker att man ska göra ras viktigare och göra det till den, enda bryt, den viktigaste brytpunkten mm. eller prismat som man tittar på allting. Och då får man ju se till att man är duktig på att driva om man tycker att sitt sätt att prata om ras och driva ras mm. liksom terminologin, att den är en antirasistisk del, då, då, då har man ett jävligt stort ansvar i sig till att eh, det i sådana fall är den sidan som vinner, för man man är ju en, man är en del av en mycket bredare liksom, rörelse i hela världen och i samhället mm. så tycker jag, alltså så här, jag tycker man tappar väldigt mycket när man tittar på det liksom. alltså det blir väldigt enökt liksom. mm. Men om man inte pratar om det, om man inte låtsas om att det finns, du, vi har ju gjort så i Sverige i ganska många år Försökt att avskaffa begreppet i, ur lagtexter och alla offentliga dokument. Men ändå har det funnits en eh, parallell värld där människor med annorlunda namn, annorlunda utseenden har, har misstänkliggjorts och sorterats undan. Ja, alltså så är det. Man, man kan ju prata om den problematiken, men... Alltså om man ständigt påminner och påminner och pratar om det. Mm. Och om man tar det som den första liksom skärpunkten som man har på hur man analyserar ett problem eller så. Ja, jag, vet inte, jag, jag tror inte man kommer hamna på en bra plats till slut. Alltså om jag följer det snöret liksom framåt mm. vad det leder hela vägen. Mm. Så jag, har, jag har lite svårt att se det endgame i den faktiskt. Mm. Sen har jag ingen klockren alternativ. Men alltså... ja, min kompis från Etiopien han menar på att han vill inte prata om det. Han tycker det är irrelevant. Ja, alltså det blir, annars blir ju alltid filtret det som vi ja. pratade om innan. Alltså mm. så, här, så tycker jag, då blir det ju det liksom. Och sen så, ja jag vet inte, jag försöker lite, först- eller ganska mycket har försökt förstå vad, vad det endgame är då för de som verkligen driver på den. Alltså, mm. eh, är det att vi alla ska mötas på en common ground? Okej, okay, vi också då hela tiden vitmarkerar vita, då, 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 har all, då blir alla rasifierade på något sätt liksom, och då är vi i alla fall på samma plats. Mm. Och att det ska komma något positivt i det. Men jag, alltså, jag, jag vet inte, jag har svårt att se det. Mm. Uh, svensk heter. Alltså, jag är nyfiken på vad har du mer från din uppväxt i orten? Nu när du bor i stan och jobbar på en förmodiga rätt så medelklassigt svensk eh, byrå. Alltså det har hänt rätt mycket även i vår del av världen. Om, alltså på byråerna tycker jag. Mm. En stor skillnad bara från när jag var borta mina sex år tycker jag. Ja, men, ja, när du och jag var kollegor då var väl du och jag det mest exotiska där liksom. Mm. Men så är det inte nu. Alltså, så här, det ändras ju. Jag har ju kollegor med, som är med bra mycket mer bråk i bakgrund liksom så, än, än hur det såg ut Vad skönt. för 20 år sedan. Jag, ty- ja, jag tycker det, det, det är en skön sak. Men det är ju för att det utvecklas i takt med samhället. Liksom. Um, men vad jag har med mig 
alltså, jag har ju mitt alltså så här, kameleontbete- alltså jag är rätt bra på att hantera alla möjliga typer av grupper av människor liksom, mm. så där. och då betyder ju inte det alltså. Men tillskriver du det din uppväxt? Ja, jag tror det. Jag tycker man kan se det hos många som, som är uppväxta som jag är så är man bra på att läsa in, ta in situationer och, och då handlar inte det bara för att man är Oh, där är någon som låter som de har ett turkiskt namn så då ska jag hälsa med handen på, liksom på vänster bröst. Utan, utan mer bara att överlag är man bra på att läsa in lite olika och hitta ett gemensamt språk på något sätt mm. liksom, i ett sammanhang. Jag tror att det är mer så. Oavsett om, om skillnaderna i det rummet beror på var ens föräldrar är födda eller om de beror på tusen andra saker. Mm. Liksom. Jag tror det bara är överlag eller kanske har man väl lite bättre liksom. Ja, men det är någonting du har tränat på. Ja, jag tror det har blivit så. Liksom. Eller utan att tänka på det kanske. Ja, det tror jag. Så man, det, det blir som en naturlig del. Och det, som man kan ju se, det är rätt många med vår bakgrund som också flyttar runt i världen. Man har ju ett driv i det. Liksom. Mm. En sak jag har funderat på, det är varför vill man flytta från orten? Du nämnde Alexandra Pascalido som flyttade från eh, Tensta kommer hon ifrån. Va? Rinkeby. Rinkeby. Och så bor hon på Östermalm. Är det inte roligare att bo i Rinkeby än på Östermalm? Alltså jag vet inte, allt har ju sin tid. Nej men det var inte roligt att bo i Rinkeby. Vi ville, jag ville ju flytta från Rinkeby till slut. Alltså det var ju... Ja men alltså vadå, det var ju stökigt. Det var, det, var, det var faktiskt mot slutet fett jobbigt att vara svensk i Rinkeby. Alltså det går inte att sticka under stol med. Som, som sakernas liksom, tillstånd var så var det ju tuffare. Liksom. Vad hände för att man var svensk? Nej men man stack ju ut. Man var ju ändå måltavla för, för de jobbiga grabbarna. Man... Eh, Alltså, man blev ju lättare än hackkyckling. Man blev ju lättare ett mål för de som ville vara jobbiga. Liksom. Mm. Jag tror de flesta... Alltså, de som var i vår ålder på den tiden så ganska många som ändå titt som tätt så här, tog tunnelbanan en station tidigare och tog bussen därifrån för att slippa gå igenom centrum. eller så. Alltså, så, här, ja, så det, går, det ska man ju inte sticka under stol med. Men sen så också generellt sett. Alla flyttar från Inkeby. Det är ju den typen av orter. Det är ju en genomfartsort. Liksom, mm. och, det, det är ju ruffare och då blir det ruffare och det är ju någonting som driver sig självt. Liksom. Det är ju skönt att bo någonstans där det är finare i porten. Liksom. Mm, jag håller med. Jag var ute för två år sedan och hälsade på min kompis från Namibia som bor i Rinkeby. Så vi satt vid Rinkeby torg, vid konditoriet där. Det var sommar, vi satt i skuggan av trädet och åt på varsin glass. Men då blev det tydligt att ja, men han berättade historien om Rinkeby och det har bott olika folk från olika delar av världen i olika eror. Och det är väl lite så att alla de här miljonprogramsområdena har ju varit dit de nyanlända flyktingarna. Ja, det har varit allas första bostad. Ja. Alltså det var ju mammas och pappas första bostad också. Mm. Och sen överlag, alltså det beror väl lite på hur man är som människa. Jag, alltså jag är ju noll nostalgiker, jag skulle aldrig bo på samma ställe länge. Alltså det spelar ingen roll var jag hade växt upp, alltså, så hade jag inte bott kvar där. Jag, in, alltså, jag kan ju ha fördomar av människor som bor på samma ort alltid. Liksom. Mm. Även om jag kan förstå tjusningen. Men den är inte för mig. Okay. Men, men också så här, det är ju många, så här, det vet jag. Jag har ju kompisar som, som kan uttrycka sig på det sättet. Som har flyttat som så här, som kan ha ågren för det. Alltså som är så där, ja nej, känns som man sviker orten. Och jag vill säga, vad snack? Om. Alltså, det är ditt bostadsområde alltså, vad fan, det är klart mm. man flyttar runt alla flyttar mm. det är, det all, finns... allt har ju sin tid i ens liv liksom. men det romantiseras ju väldigt mycket om orten i hela den här hiphopkulturen och 
och eh, även i litteraturen. Fast gör det det. Alltså hiphopkulturen, den kan ju blåsa upp vissa sidor men det är inte så romantiskt. Alltså så här, Pascalido, sådana de romantiserar i orten. Hon kan ju prata om Rinkeby på ett sätt som att förut då var alla var vänner och liksom alla pratade 15 språk och alla umgicks över gränserna och liksom åt varandras mat och så här. Men så var det ju inte. Det är ju romantisering liksom. Men mm. den andra delen, alltså så här, man kan ju tröttna på också så här, ja men... Ja, men man romantiserar väl kanske kring hur hårt det är och hur ja, tuff visst. man måste vara för att klara sig där och... Jag lyssnar en del på förortspoesi och den, den handlar ju alltid om liksom, eh, kampen. Ja, men det är ju också så här, jag, ihåg, jag tänkte någon gång så här, för när, när vi var små då var man så här sur på att det var en snevriden bild av orten i media. Liksom så här. Men så fort, och sen, då kan man ju bli lite, alltså, jag säger inte att det är, alltså, det är inte svensk hiphops ansvar men vi säger då om det, precis, om det har kommit en plattform där man äger plattformen själv och det är Sveriges mest streamade musik det går ut till alla och då gör man samma men man gör ju samma värdering själv alltså som nyhetsvärderarna på Aftonbladet på 80-talet, vilka historier som är de viktigaste att prata om i Rinkeby liksom. alltså så här, det är ju ingen skillnad på vilka historier de tycker man ska prata om och vilka historier som liksom kvällstidningsnaskreporterna valde att ta upp när, när de kom till alltså, jag vet inte det är ju, man kan ju vara superdjup och säga att det är för att man har blivit präglad så och det är, man, är, man, man blir liksom det som man har blivit präglad som men det kan ju också bara vara så att alltså man då, hiphop är ju en genre, det är ett sätt att uttrycka sig det är en del som plockar upp en viss del alltså så här, det hör ju till hela den det är ju mm. Det var så det startade i USA och sen har alla letat efter sin svenska vinkel på den och nu har man hittat den och då kör man den i 180. Mm. Men, men om alla, alla skott som du pratas om i svensk hiphop hade skjutits då hade det smattrat rätt mycket. Liksom. Mm. Rätt mycket mer. Ja. Innan du kom hit så en av de få saker jag vet om dig och din uppväxt är just att du kommer ifrån orten. Och sen så hittade jag då eh, den här minnestexten om din pappa som berättade hur han i ung ålder med din mamma då åkte ner till Chile och idealistiskt jobbade men hamnade i den här militärkuppen. Eh, jag tyckte den texten avslutades så himla fint så jag vänta, jag skulle vilja läsa den. Får jag göra det? Ja, gör det. Då står det så här, citat. Henrik älskade att baka och laga mat. Och utvecklade sin kokkonst under hela livet. Och var som lyckligast när han fick bjuda hem sina vänner. Han var en sann entreprenör men samtidigt en forskartyp. Konstnärligt lagd och uppskattade konst och kultur i alla dess former. En bra berättare men främst var han djupt engagerad för att skapa en bättre och rättvisare värld. Det var en stor ära att få arbeta nära Henrik. Citat slut. Och jag tänker en sån snubbe skulle jag vilja vara. Och jag vill säga Petter det har varit otroligt trevligt att snacka med dig och lära känna dig. Och en ära faktiskt också. Och tack för att du tog dig tid att komma ut till söder. Eller komma från söder ut till mig i min lilla låtsasort Dalen. Ja, ja men det var tack. kul att få vara här. Och litet privilegium då att få var undantaget i, i din intervjuflora. Då får du så gärna vara. Tack Petter.
Tack Per. Och nu fick jag dig att börja gråta. Och det... Ja, det är okej. Jag är ganska lätt för att gråta. Så det... det har jag också faktiskt. Gud. Ja, vi blev båda rörda, Petter Janbell och jag, där vi satt hemma i mitt kök i Dalen i Stockholm och spelade in det här. Och precis som det här avsnittet så kommer jag att fortsätta möta och snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Och då kommer vi förmodligen beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter- Skriv då till hejsnablaosvenskheter.se Och du, kom ihåg, kärleken den är ju alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten. Usvenskheten.